0: Quelli che il cinema, cinema di ogni genere, senza esclusione di colpi. Ciao e benvenuto in questa nuova puntata di Quelli che è il cinema. Io sono Tommaso Croce e come sempre in collegamento con me c'è Davide Mandelli. Questa è una serie di 10 puntate che abbiamo deciso di intitolare La mela della discordia abbiamo preso ispirazione da un articolo pubblicato sul sito dammis.com contenente le 10 domande che negli ultimi decenni tendono a dividere gli amanti del cinema evitando però di prendere troppa ispirazione dalle risposte date dall'autore dell'articolo vorremmo in questi 10 mini episodi proporvi le nostre risposte buon ascolto Sesta domanda, la televisione è il nuovo cinema? Per televisione credo che qui possiamo includere anche quei servizi come Netflix o Amazon Prime Video in cui diciamo delle serie tv vengono poi prodotte anche per piattaforme diciamo di streaming che non sono strettamente legate alla tv quindi alla visione in salotto ma comunque sono eh, quasi un'evoluzione del vecchio home video. Cosa, cosa pensi, Davide?
1: Bisogna premettere che una domanda del genere ha una risposta talmente lunga che non, non, non affronteremo adesso. Però, nel, per rispondere ai servizi quali, ad esempio, Netflix, Amazon Prime o comunque eh, il fatto di poter vedere I film che sono stati girati appositamente per una determinata piattaforma o appunto per il formato televisivo rappresenta un cambiamento totale per lo spettatore. Abbiamo ricordato molte volte che noi abbiamo fatto una puntata sullo spettatore passivo e attivo. Anche in questo caso ci rientra molto perché lo spettatore si approccia al film in base anche al luogo in cui sta è logico che se uno spettatore appunto guarderà un film o è più abituato a guardare film su piattaforme eh, streaming diciamo che avverte molto di più la differenza eh, una persona che invece sta al cinema perché guardiamo il film al cinema? Perché al cinema eh, ci permette, diciamo, un, uh, un in... si è completamente immersi. Il mondo cinematografico di adesso ha capito che l'on video, in questo caso appunto i film in, uh, sulle piattaforme digitali, permettono anzitutto di raggiungere molta più gente. Anche il fattore della pigrizia gioca un ruolo fondamentale perché lo spettatore perché deve andare al cinema a pagare per vedere un film che può tranquillamente magari guardarsi sul PC o sulla televisione. Ecco, quindi ci sono molti fattori da tenere in conto e eh, appunto come già detto anche l'industria cinematografica ha capito la potenzialità di questo mezzo, del mezzo delle piattaforme streaming e infatti molti registi, molti autori, molti anche attori e, e gente del mestiere ha capito che per raggiungere notorietà la via del, dello streaming è una via molto molto sicura eh, mi ricordo che una volta i registi dovevano farsi la gavetta con film per la televisione Eh, ricordo benissimo che Duel il primo film di Spielberg di fatto eh, che tra l'altro l'ha cominciato che tra l'altro ha cominciato a far parlare di, di lui Duel era un film per la televisione e i registi appunto dovevano passare prima per il medium televisivo per poi arrivare al grande cinema, al cinema che contava. Ovviamente il mercato delle videocassette non aveva la fortuna che aveva il cinema tradizionale, il mercato cinematografico tradizionale, perché erano film che venivano quasi scartati, pensiamo ad esempio ai seguiti dei film della Disney, invece adesso si è capito che con il progresso abbiamo parlato anche di cinema in digitale eccetera il progresso ha permesso eh, di raggiungere una comodità tale per lo spettatore che eh, risulta molto difficile da abbandonare e registi quali ad esempio Scorsese che vengono finanziati da dalle case come Netflix permettono di produrre film, ecco un fattore importante, le case quali ad esempio Netflix con Scorsese o Amazon per quanto riguarda i film di Woody Allen. Woody Allen ha un patrocinio con Amazon non indifferente, anzi se Allen riesce a fare film è proprio grazie a quello. Tutte queste case si sono attivate per la produzione di film e serie televisive che tengono lo spettatore incollato e più lo spettatore resta incollato più eh, paga per eh, l'abbonamento. Quindi eh, qua poi dovremmo dilungarci, ma non è questo il momento, sul caso di ritenere cinema, film prodotti appositamente per queste piattaforme notiamo che c'è un cambiamento in atto un cambiamento che eh, risulterà irreversibile
0: anche Martin Scorsese che tu hai già citato ha fatto il passaggio dal eh, cinema alla tv per un periodo, infatti ha diretto Boardwalk Empire e è vero anche il contrario nel senso che ad esempio una serie molto fortunata in Inghilterra, nel Regno Unito scusa come come Doctor Who ha prodotto degli speciali che vengono proiettati al cinema nel caso appunto di alcune puntate speciali. Come giustamente tu hai detto poco fa Una volta avveniva il contrario, quindi la tv era una gavetta che eh, il regista in erba doveva superare per poter approdare al grande schermo. Invece adesso non solo avviene il contrario, cioè dei registi che dal grande schermo arrivano al piccolo schermo, ma anche delle produzioni per cui qualcosa che è proprio del piccolo schermo arriva sul grande schermo e attenzione non stiamo parlando di film basati su una serie ma stiamo parlando di veri e propri episodi parte canonica di una serie che vengono proiettati al cinema proprio per attirare magari eh, l'attenzione su quel titolo oppure semplicemente per poter celebrare una qualche evento come ad esempio il Natale o il Nuovo Anno insieme agli spettatori usuali della serie direi che proprio quello che è cambiato secondo me è la concezione che si ha del cinema che è sempre più legato quasi esclusivamente all'industria e all'intrattenimento non tanto alla parte artistica nella concezione che ha il grande pubblico diciamo che fortunatamente ci sono degli irreducibili come i veri appassionati di cinema che sanno ricollocare al al centro quella che è la scrittura di un film quella che è eh, l'aspetto produttivo l'aspetto recitativo e ovviamente l'aspetto registico
1: No, volevo aggiungere eh, mettiamo in chiave una cosa eh, non è che se un regista fa anche dei prodotti televisivi allora, eh, per esempio, possiamo dire che è un regista rinnegato, no? Non in quel senso, eh, perché abbiamo anche vari esempi eh, che testimoniano come registi affermati, belli tu hai citato scorsese, ma registi affermati sono stati chiamati per dirigere delle serie più che delle serie, delle puntate di serie che andavano in onda sulla televisione, non c'erano ancora i servizi che ci sono adesso, ad esempio uh, Quentin Tarantino ha diretto l'ultima puntata di una delle serie di Sai New York, oppure anche altri registi, un caso eclatante adesso non mi, non mi vengono i nomi esatti, però un, una serie come Ai confini della realtà, quindi cioè una serie ai nostri occhi vecchissima uh, però teneva uh, un grande numero di registi che hanno collaborato perché gli episodi uh, ciclicamente cambiavano di regia cioè cambiavano proprio i registi quindi ciò non, voleva, non vuol dire che il regista sia un renegato però uh, molte volte sono... Delle, delle mosse utilizzate dalle case di produzione per attirare la gente ai tempi alla televisione a questi tempi invece con eh, i servizi che, che ci sono adesso però eh, rappresentano un di più ecco, un bonus più che una sostituzione secondo me adesso non dobbiamo cadere nella voglia e nella tentazione di parlare di cosa sia meglio, di cosa sia peggio se cinema, televisione, perché...
0: No, ma scusa, uh, Davide, per me sarebbe come parlare di cos'è meglio tra una... un libro e un fumetto, sono due cose diverse, sono due media diversi. Sarebbe come paragonare l'architettura per interni all'architettura urbana. S- sono due cose diverse. Insomma, hanno anche scopi differenti. Quindi io sarei per mantenerli. Legati ma staccati per il resto Quelli che il cinema, cinema di ogni genere, senza esclusione di colpi.